0: ポッドキャストカルサブ。この番組は村ラっけの多い番組です。どうか長い目で見てあげてください。ということで第8回です。明けましておめででとうございますでいいますんでしょうかし、えー、前回第7回収録は年末に終わっていたんですけれども新年になってからの配信になってしまいましてすいませんお待たせいたしました今年も頑張って番組を作っていきますのでえどうぞよろしくお願いいたしますさて僕の近況としましては新年一発目からベイツ源師さんにはまりましてこのベイツ源師さんについてちょっと紹介をしていきたいと思いますもともとはですね「ハチ」という名義でニコ堂にボカロ曲をかなり挙げていた人ですね、えー、マトリョシカとか聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうかただその頃のことは後から知っただけで、えー、そもそもは、えー、中島裕史さんというドラム演奏者の方がですね去年のクリスマス頃に「えー、All I Want for Christmas It's You」マライア・キャリーの有名なクリスマス曲ですねこちらをビートルズ風にアレンジしてドラムはもちろんギターやベースつまりビートルズ4人分を1人で演奏して歌ってそれで音や映像を合成してツイッターに上げていましたそれをちょっとタイムラインで見ましてああ面白い人だなと思ってあのー、以前ニコ動をよく見ていた時は結構流行りましたよね1人でやってみたっていうような動画がですね昔だと馬の被り物を被って演奏してた人がなんかいたような気がします情熱大陸とか演奏してましたかねまああいう感じで一人で演奏するのはすごいなっていうのでちょっと見ていたんですけれども他の曲も上げていてその中にですねそのベイツ源氏さんの、えー、<笑>フラミンゴあの一番最近の曲ですねあれを一人でされててですね聞いてみたらなんだこのケレミのある曲はと誰がもともと歌ってるんだろうとどんどん調べていって結局たどり着いた感じですねで最近まあ,あの文字面としてはすごくよく目にする人だったのでああベイツさんベイツさんと思ってたらですねえソフトバンクのコマーシャルであの方は米津玄師さんだということがですねえ分かりまして勘違いをコマーシャルにあの正されて。顔が真っ赤になるっていうですね。そういう地獄を見たんですけれども。ただ、あのー、このフラミンゴという曲に関しては、いい出会いだなぁと思っててですね、そこからあの、某レンタルチェーン店に行ってですね、今までのアルバムを全部借りてきたっていう状態です。まあ、端っこからどんどん聞いていってるんですけれども、あのー、曲によって自分に合うなぁっていうのと、ちょっといまいち合わないなぁっていうのありましたんで、その気に入った分だけ、拾っっててて聞いていってる感じで,す、ね、で導入が導入だったもんで Twitter で個人アカウントの方で言ってたんですけれどもついああいう動画を上げてみたくなるぐらいなんか曲にハマってしまってですね、えー、そのうち変なものを上げてしまったらまた Twitter かブログの方で紹介したいと思いますので多めに見てあげてくださいさて今日はですねもともとお話ししようとしていたのは年末のコミックマーケット95にて布されていました平成同人物語というですねものすごく分厚い同人誌があったんですけれどもそれがまあタイトル通り平成のいろんな同人模様ですとかアニメ、えー、ゲームいろんなキャラクターの各作家さんが当時気に入っていた内容をですね一枚の絵にまとめてそれを一冊の本にまとめてあるっていうとても夢のような本なんですけれどもちょっとそれを。話そうとと思っっててまとめていった中で当時中高生だった自分が同人誌即売会ですかそれに参加したことが何回かあるんですけれどもその中での思い出とかそちらが先にちょっとレジュメとしてまとまってしまったのでお話ししたいと思いますので今日はよろしくお願いいたします。それではわが青春のコミックシティと題しましてお話をさせていただきますコミックシティって何ぞやってわからない方もいらっしゃると思うので簡単に説明しておきますと普段皆さんがよく聞くのはコミックマーケットこちらの方だと思いますボンクレ2階ですね東京のあの奇抜なデザインの建物で行われるお祭りですけれども福岡でももちろん同人誌即売会というのはあるんですけれどもそのコミックマーケットを主催している団体とまた違うところがですね主催している同人誌即売会なので名称が違うんですねコミックシティという名前ですね運営している会社が赤ブーブー通信社という通称赤ブーなんていうんですけれどもそこが企画しているイベントになります1988年から各地でイベントをされているそうで基本的には今は今東京大阪福岡この3カ所でイベントを開催している状態です今現在の状況は詳しくないんですが福岡のこのコミックシティっていうのは女性がとても多いんですよね調べたところによると今はだいぶ男性向けも増えてきたようなんですけれども当時は本当男性向け同人誌みたいなのは全然置いてなくってですね基本的にはえー、男性と男性がちょめちょめするような同人誌が多かったんですよ。で向こうのコミックマーケットと違って福岡の,あの今でいうフヤフオクドームあそこに全ジャンルが入り乱れてですね1日だけの開催になりますので1日でゆっくり回れるという利点もあるんですけれどもコミケに比べるとちょっと参加数が少ないっていう感じですね。東京なんかでやると多分総サークル数が1万2000とかなるんですけれども福岡のコミックシティでの今度の2月のサークル数でいうと大体2500とか他のイベントだと4000とかその程度の規模にどうしてもなってしまいますあくまで地方都市ですからね、まあ、日本三大都市が東京大阪福岡と思ってた人間が言うのもあれなんですけれども名古屋の人ごめんなさいっていうところですねまあ反復してる内容が内容だもので、えー、当時中高生だった自分には本当反復してるものを買うこと自体がそもそも難しいというですね、まあ、一般向けももちろんあったので自分の好きな漫画のパロディ本だったりとかサイドストーリーを作ったものとかを購入すればよかったんですけどあともう一つは予算的な問題ですね。当時中高生のお小遣いでは1一冊500円強とかあの厚さでこの金額っていうような状態だったのでなかなか手が出なかったっていうのはありますで今みたいにあのアクリルのキーホルダーとかそういうのが個人で作れると良かったんですけどなかなかそういうものを作ってくれる会社自体が今ほど多くなかったのでまあ定番のグッズとしてはラミネートカードいわゆるラミカですねそれとかあとまだ手紙文化がメールがそこまで発達してなかったからですね、まあ、ポケベルが出てきたかピッチがやっとみんなが持ち始めたかっていう状態だったので便箋をですねいろんなキャラクターのイラストを添えたようなものをハ布しているところがグッズとしては多かったですねまだちょっと手元に残ってるかちょっと今確認できないんですけどもしあったら残ってた場合はですねブログとかツイッターの方でちょっとと画像を上げておきたいと思い思ますもし残ってたらおそらく「エヴァンゲリオン」の SD キャラの便箋だと思うのでちょっと探してみたいと思いますじゃあゲームの半復でもちょっと探してみるかって思ったんですけど当時まず自宅にパソコンがないというですねよっぽどあの普段から仕事でパソコンをしてる親御さんがいるとかそういうのじゃない限りあり個人用のパソコンっていうのはなかなか一人に一台という状況ではなかったし一一家庭にも台なないところはなかった状態ですねまだワープロとかが全盛だったので仕方ないんですけど同人ゲームがフロッピーでハンプとかだったら何が容量入るんだっていう感じですけど。その中でも、えー、赤米ソフトさんとかですねあれあの今は赤べソフト2って言って18禁ゲーの会社としてあるんですけれども当時はまだ同人ゲームのハンプとアルファと愉快な仲間たちというサークル名で同人誌のハンプなんかをしていて覚えてる人だったら多分スクールランブルの同人誌とか記憶にあるんじゃないでしょうか。そういういのが東京のコミケではないので月姫なんてもちろん置いてませんからなかなかですねメジャータイトル同人の中でも有名なやつっていうのはお見かけすることが少なかった状態でした友達に誘われるままにスケッチブックいわゆるスケブですねそういうのをサークルの人に頼めるよっていうふうには聞いてたんですけど詳しい説明を全然受けてなくってあれが商品購入のサービスだっていうのが全く分かってなかったんですよ。で実際にただ絵を描きたい人が紙をくれたら描いてくれるんだみたいにしか思ってなくって、本当当時は子供でしたね。そんな今だったらあるわけないじゃないですか。そんな恥知らずなことをしてしまってて、まあツイッターでも何回かあの個人アカウントの方でいうあの後悔の言葉を述べてますけど、本当当時のサークルさん会えるんだったら。土下座して謝りたいですね確か書いていただいたのがデビル様なソウルハッカーズのネミッサと、えー、エヴァの綾波と、えー、他のサークルさんで多重人格探偵最古の磯野町ですかあの女性キャラクターですねあれを書いてもらったような記憶がありますこれも残ってると画像であげようと思うんですけれどももしかするともう紛失してるかもしれないですね当時は申し訳ありませんでした。まあ、言った通り、参加のきっかけは友達に誘われて行ってみたっていうのが実際なので、っていうのが当時インターネットっていう調べる手段がなかったので、実際に行ってる友達がいないと、そもそも野球場でそんなイベントが行われているということ、自体を知らないっていう状況があったんですよね。今だと本当公式の運営さんのホームページでも見れば。ここで主だっったイベントがあ何な,ならオンリーイベントって言ってちょっとした狭いスペースでも一つのタイトルだけのですとか一つのテーマに区切った状態でハ復会を行うというオンリーイベントっていうのがあるんですけれどもそういう予定も全部載ってますからねあの当時なんかはそういうイベントはそのイベント中にえー、次はここでこういうのがありますよっていうチラシをもらったりなんかしてあじゃあ次はこっちに行こうみたいな一回行かなくなると行った人に聞かないとわからないみたいなそういう状態だったので今ほどあのテレビでも取り上げませんしねまあそんな友人に引っ張っていかれた状態ですで友人が何してたかっていうとまあ一般参加もしていたんですけどコスプレをする人だったんでですね当時確か見たコスプレが、えー、ナコルルサムライスピリッツのやつですね格闘ゲームのそれとかルローニ剣心でちょっとキャラ名思い出せないんですけどあの本当は男だけど女性の格好をして鎌を持ってるキャラクターとかいなかったですかねそのキャラクターのコスプレもしてましたまあ、言った通り女性なんですけれどもあの今みたいにあの男子の女装コスプレみたいなのは少なかったのででもあれですよ当時付き合ってたあの女性とかいうことではないですよ友達の彼女ですいやー悲しいですねで他にももちろんコスプレで参加している方がいて当時福岡ドームでのイベントの特徴がそのサークルの参加数自体がそこまでないので同じドームのスペースの中でコスプレの場所と同人誌やグッズの反復の場所とほぼ一緒だったんですねまあもちろん当時からコスプレしている方は反復会場には入らないでくださいとかそういうルールはあったんですけれどもまあちょっと足を伸ばせば隣のコスプレの会場も見られるというような規模が小さいゆえの利点ですねそれで見ていたりしましたで当時カメラいいのなんて持ってなかったんでせっかく頑張って個人で衣装とかを整えた人たちを「映るんですで」で<笑> 24枚撮りとかですかねあれで撮って、まあ、近所の現像屋さんに出してその現像屋さんも何だろうこの写真と思ったと思いますけどそれで後で友達と見比べたりなんかしてました記憶にあるのがカウボーイビバップのスパイクとジェットのコスプレをした人とかジェットの方はわざとハゲ面をかぶっていましたあとはこれもキャラクター名が出てこないんですけどゼノギアスで割と長めのコートを着た二丁拳銃を持った男の子のキャラクターみたいなのいなかったですかねあれをしてた女の子がいてそれがものすごく似合っててですね可愛かったですあとはトライガンの「バッシュ・ザ・スタンピード」あの赤い長いコートをちゃんと自分で再現してる人がいてですねあれもかっこよかったですね確かアニメ版じゃなくって漫画版を再現してるとかでそこがこだわりだとかいう話だったと思いますで当時は本当小心者だったので逆にあの露出の高いようなセクシー系の衣装の人に「写るんです、ね」で写真撮らせてくださいなんて言えるわけないじゃないですかだから確かそういうい大人の女性には声をかけられてなくってあとはネタで「エヴァンゲリオン2号機」を目玉のところを確かペットボトルのキャップか何かで再現して全身ボディーペイントと全身タイツでやってたのを確か撮らせてもらったと思いますで確かそのつながりで別の場所のコスプレのパーティーにも顔を出したことがあるんですけどもう。自分にあまりコスプレをするつもりがないもんで場違い感が半端なかったんですけどそこはもういろんな仮想 OK だったのでアニメやゲームとかそういうサブカルチャー縛りをしていなかったので例えばただの黒いナース服とか、まあ、その当時シーナリンゴとかが流行り始めていたのであの PV の影響ですよねちょっと血が滲んだような包帯を巻いてたりしてそんなコスプレですとか。あとは方針演技とかが多かったですかねそんな記憶がありますで、当時あくまで友達に連れて行かれたような状態だったので会自体への興味っていうのもまあそこそこだったわけですで、当時のお金のない自分からするとそこに入場するための入場料がまあかかりますよねだいたいサークルカットが載ってるような今日のイベントにどういうサークルさんが参加しててどういう地図でどういう配置になってますよっていう冊子が入場券の代わりになっているのでそれを入場前に買うことになるんですがまあそれが当時かかから円円とか900円とすするわけですよそれだったらなんか漫画の2冊ぐらい買えるなっていう金額で最初はほんと興味がなかったんですけど一回行き始めるとやっぱり独特の雰囲気が面白いなっていう状態で何回か参加させてもらいました。サークル参加をすることはまあついぞなかったわけですけれども友達はですねしっかり高校生の時から同人誌のハンプとグッズの制作をやっててですね学校が違ったんでちょっとそれを分けてもらったりとかはなかったんですけどとても楽しそうに参加してたのは覚えていますで改めて調べてみたらですね今度の2月3日にコミックシティあるみたいなんですよただねちょっと日曜日なんですけど用事が多分入るんでこれはちょっと行けそうにないんでですねまあ行くとしたら次が夏頃7月頃にあるみたいなのでまあその時にタイミングが合えば行ってみようかなとでここでレポートができたらいいなと思うので期待せずに待っててくださいさあ今回の話でだいぶ当時のことを思い出すことができたので次に多分次回がその「平成同人物語」という同人誌の話になると思うのでまたそちらのお話も聞いてもらえればと思います。では今日はこの辺りで一旦お話を終わります。ありがとうございました。カルサブはここの辺りで終わっていいうと思います今回ですねお便りが届かなかったのでお便りのコーナーはお休みということでなります、まあ、今回のテーマ「コミックシティ」だったんですが、まあ、コミケに行かれたことのある方とかサークル参加をしたことがあるぞとかこういうコスプレをしたことがあるぞなんていう方は是非思い出したことなんか当時の思い出などがあれば是非お便りくださいで今回からですね番組のレジュメをアナログで作成するようにしました。というのが今までは iPhone のメモ機能でいろんな思いついたことをまとめてですねそれを台本にして喋ってたんですけれども結局収録も iPhone で行っているので画面にそれを台本を表示しながらですね喋らないといけないので例えば画面をスクロールしたりとかそういった時にノイズが入ってですね、その間喋れなかったりとか、あとちょっとした操作ミスで一回全部消してしまったりしたこともあったので、これはちょっとあれだなーっていうのと、まあ自分自身が最近ちょっとアナログに変えろうっていうのを今年テーマにしてまして、なるべくその手書きでできるものとか、それで差し支えないものとかは自分の手を動かしてですね、筆を取って書き留めてみようと思って、それでレジュメをアナログ、えー、手書きにいたたししました、まあ、割と筆がスラスラと滑ってですね早めに今回は上げることができたので、まあ、今のところ成功かなっていうところで、まあ、今後も手書きでレジュメを作っていこうと思っています、まあ、もちろん何かですね URL を引っ張ってくるとか画像を引っ張ってくるとかはスマートフォンがすごく便利なので臨機応変に使い分けていこうかなと思っていますえーさてまあ次回のテーマですけれどもまあ申し上げた通り多分平成同人物語のお話が次はできると思うのでそれに載ってる作家さんの思い出とかまたは作家さんが絵にされてたアニメのキャラクターとかそれについてお話ができたらなと思います。なんて言ったって平成元年から30年分ですからね、えー、かなりのかなりの内容になるのでまあその中からかいつまんでお話できるといいと思いますこの本かなり分厚いんでですね本当読み応えがあったのでまだ中のインタビュー形式の文章のところとか全然読めてないからですねまあ、その辺も網羅した上でお話ができればと思っておりますよろしくお願いしますさてここまでおわっいたしましたのはツイッターと体重計を紐付けてからなかなか体重が減っていないのでぐぬぬとなっている黒柳コ徹でございましたどうもありがとうございました。さようなら。